0: hoy comenzaremos un maravilloso estudio cerca del éxodo este libro es un fiel reflejo de todo el plan de redención a través de la liberación del pueblo ya formado de israel de manos de un rey maligno despiadado y cruel vemos cómo es la liberación espiritual de todo creyente que ha vivido bajo la opresión del príncipe de este siglo satanás el libro del éxodo nos mostrará realmente una visión de nuestro proceso de redención. Lo primero que creo que debemos comprender es el contexto de todo el libro, desde dónde se desarrolla, cómo se va desarrollando, los lugares físicos donde se encontraba el pueblo de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, este relato se centra en Egipto, eh, cuya fundación probablemente poco después del diluvio por Misraim, hijo de Cam, tenía una extensión este país o esta nación de 3 a 48 kilómetros de de ancho a lo largo del río Nilo el río Nilo era la fuente principal de desarrollo de este país era muy prosperada y rica en el tiempo de Israel o en el tiempo del éxodo con una población aproximada de 1,5 a 2 millones de personas eran personas eh, politeístas tenían muchos dioses como vemos después más adelante en la historia del éxodo como Moisés ataca a cada una de estas deidades con las plagas que el Señor envía. Eran un pueblo muy agrícola, vivía de, de la agricultura y también eran muy eh, prosperados en cuanto a sus clases sociales. Habían clases sociales muy marcadas, el faraón estaba por supuesto en la línea más alta de las clases sociales. El libro del Éxodo lleva su nombre de la traducción conocida como la Septuaginta o versión de los 70. Pero su nombre original es Shemoth. que significa nombres en hebreo. Porque el libro comienza con una frase que, que dice estos son los nombres de los hijos de Israel. Por eso, por eso es que el libro se llama Shemot. En el original que significa nombres escrito obviamente por moisés no hay duda de eso jesús se refiere al libro del éxodo como el libro de moisés eh, su fecha hay dos o tres fechas probables para la escritura de este libro para la data de este libro una es entre 1447 antes de cristo y, y 1406 antes de cristo esta es la más probable y es la que vamos a tomar nosotros como referencia. Según esta eh, fecha, el faraón de la opresión inicial, la que vemos los primeros, en el primer capítulo, sería eh, Amosis. Amosis primero. Amosis primero. Y el segundo faraón, el faraón del Éxodo, que se ven ya después de los. De los otros capítulos, cuando ya Moisés vuelve al pueblo de Israel, después de 40 años, en el desierto, sería Tutmosis III. Estos dos faraones son los que aparecen en el relato del de Éxodo. Por supuesto, eh, dentro de la Biblia, el Éxodo es una, un libro muy especial que salpica todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, con las historias que en él se ven, con las leyes que Moisés promulga, con los mandatos, con el, los diez mandamientos que están en el éxodo, y muchas otras cosas más que aparecen en este libro y que se van viendo a través de lo largo de toda la historia de la redención. Como digo, este es un ejemplo muy claro de cómo Dios nos redime a nosotros como sus hijos de la opresión de Satanás. El éxodo también... Oh, perdón eh, este relato se basa también más adelante en el, el monte Sinaí donde Dios entrega la ley al Señor el monte Sinaí estaba, o oh, hay dos lugares mejor dicho señalados como posibles ubicaciones del monte Sinaí una es el Jebel Musa en la península sinaítica y la otra opción es en Gedel Cerval, cerca de Oasis de Wadi Feirán. Esas son las dos posibles opciones a donde se pueda haber enco o se puede encontrar el monte Sinaí donde Dios entrega la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Y también se desarrolla... Eh, donde se encontraba el pueblo de Israel en el tiempo del éxodo o en el tiempo de la opresión inicial, en la tierra de Gosén. Esta tierra era adecuada para rebaños y se podía criar ovejas y se podía también plantar algunos tipos de alimentos. Y la tierra de Gosén estaba distante a pocos kilómetros de, la, de Egipto. Era parte de Egipto, pero por decirlo de alguna manera era como una ciudad un poco más rural del centro de Egipto y en donde se encontraban los hebreos cuando vemos la llegada del pueblo de Israel en esas 70 personas o 70 y tantas personas que llegaron junto con Jacob nos damos cuenta cuando el faraón les dice que ese era un lugar apto para poder criar animales porque los, judí, los, los, israel, los egipcios tenían por malas costumbres criar animales Encontraban que era una labor no adecuada para ellos, era sucia, ellos como les digo estaban acostumbrados a la agricultura y de eso vivían, por lo tanto encontraban de un nivel más bajo a las personas y a las naciones que criaban animales, o que criaban ovejas o cualquier tipo de animales. Por eso apartaron al pueblo de Israel hasta ese lugar, a la tierra de Gosén. Y más adelante, a medida que el relato del éxodo se va haciendo más extenso, vemos como los israelitas se quejaban con, con, con Moisés en el desierto y hacían reminencia, recordaban la tierra de Gosen donde ellos podían plantar algunos vegetales, donde tenían este lugar para los animales, y en el desierto no lo tenían. Entonces en, se engañaron y se engañaban pensando que en la tierra de Gosen iban a estar mejor a pesar de que ahí estaban oprimidos, a pesar de que en ese lugar estaban siendo azotados, maltratados. De todas maneras ellos anhelaban ese lugar, a diferencia de Egipto, ese lugar era su hogar, ellos lo veían así. Pero, como entendemos la palabra del Señor y la Biblia nos enseña lo que les pasó a esa generación que, que tanto reclamó y que tanto problema le dio Moisés. Dentro de este libro encontramos personajes principales que van a estar a lo largo de todo el libro o de la mayoría del libro. El primero por supuesto es Moisés que se ve, eh, es el personaje principal y yo diría uno de los personajes principales de toda la Biblia. Después de Jesús, obviamente, que eh, no tiene comparación con nadie, Moisés tiene que ser... Sino el primero está dentro de los tres personajes principales de todo el Antiguo y por supuesto de todo el Nuevo Testamento. Por la relevancia que tuvo Moisés eh, en la Biblia nos damos cuenta simplemente con ver la, las veces que fue mencionado. En el Antiguo Testamento Moisés fue mencionado más de 500 veces ya y, y más de 80 veces citado el Nuevo Testamento entonces era muy, muy, y es muy importante y relevante hasta el día de hoy para la cultura eh, hebrea. Su nombre es Moshe, que significa sacado de las aguas, hijo de Amram y Jocabed. Amram era sobrino de Jocabed, tenía dos hermanos mayores, uno era Aarón y la otra María, no se sabe si tiene más o menos hermanos, pero los que esos son esos son los que se conocen, a Moisés por supuesto se le asocia siempre con la ley eh, y el Pentateuco siempre que se habla de la ley y los profetas se habla eh, solapadamente acerca de Moisés, de lo que dijo Moisés, de lo que mandó Moisés o de lo que Dios le mandó a decir a Moisés porque fue Dios quien eh, le dio la ley a Moisés. Se casó con Séfora eh, y tuvo un hijo que se llamaba Gersón. Séfora no era hebrea, pero también está el relato de cómo Moisés encontró esta, esta pareja. Por supuesto, también quiero enfatizar que Moisés era un hombre que, como dice la palabra del Señor, fue criado en sabiduría egipcia, porque, por lo tanto no era una persona muy culta. Muy, muy culta, porque los egipcios eran personas que tenían recursos como para poder educar, sobre todo al, al que era el, el hijo de la hija de Faraón. Así fue llamado también Moisés. Eh, pero algo acerca del nombre también importante res, rescatar es que el nombre de Moisés se lo puso la hija de Faraón. La hija de Faraón era egipcia y era un país que dominaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una egipcia le pusiera un nombre hebreo a un bebé que ella iba a educar. Porque en ese entonces la lengua egipcia era la que dominaba. Y el pueblo hebreo era un pueblo que estaba sometido al, al pueblo de, Egip de Egipto. Entonces es difícil pensar de que se haya impuesto el nombre hebreo por una persona egipcia que dominaba al pueblo de Israel surge ahí una pregunta o surge ahí también otra cualidad del nombre que podría haber sido que el nombre Moisés haya sido Mose solamente Mose que significa niño y se ve por lo que dice el libro del Éxodo capítulo 2 versículo 10 donde dice que ella es la que le pone el nombre y posiblemente después de haber pasado ya por la cultura hebrea, ese nombre se tradujo a Moisés. De Mose a Moshe, no es mucha la diferencia, pero sí hay una diferencia. Ahora nosotros tenemos la cultura y siempre hemos pensado que Moisés era moshe y que significaba sacado de las aguas. Así que no creo que sea mucha la relevancia de si es moshe o Mose en cuanto al nombre de Moisés. Sí, lo importante es la vida, las características humanas, la, lo que Dios le puso en las manos de Moisés, las obras de Moisés y todo lo que vemos en el libro del Éxodo, de Éxodo, Levítico, Números y del Torinomio acerca de Moisés. Eso es relevante. El nombre, a lo mejor, no es tan importante en el caso de, de Moisés. Por supuesto, también tenemos otro personaje principal que es Faraón, que es un título del egipcio, este nombre viene del egipcio PR, que es Gran Casa. Gran Casa, así se definía a faraón. ¿Por qué? Porque eh, en el palacio real, originalmente, es donde vivía el líder egipcio y las y la culturas que están sometidas al pueblo de Egipto, le decían la gran casa donde vivía el faraón la gran casa, después hasta el tercer milenio antes de Cristo empezó a llamársele al personaje que vivía en esa casa como el faraón. Eh, a promediar la dinastía 18 se aplica a la persona en sí como su majestad. Entonces, como se le puede decir rey, su majestad y hay otros títulos para las personas que ocupan Cargo alto, ¿no es cierto? Aquí se le llamaba Faraón. Una carta del siglo XIX antes de Cristo encabezaba, el encabezado decía: Faraón, vida, prosperidad, salud, el amo. Era más o menos como se definía a Faraón en los tiempos de, del Éxodo. Faraón, por supuesto, como digo, es un título, pero que también dentro de la Biblia representa algo más que ese título. Representa a Satanás, representa lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Representa la maldad, representa la opresión y representa muchas otras cosas más. Pero como título y como personaje, aquí se ve claramente en el libro del Éxodo. Otro personaje relevante y de los principales. Es Aarón. Aarón, que tiene un derivado incierto su nombre. Hermano mayor de Moisés. Y lo más relevante de Aarón es que fue el primer sumo sacerdote. Y también destacar que ayudó a Moisés por su gran elocuencia. es el llamado profeta también. Pero dejando de lado esas, esas características, lo más importante de Aarón es que fue el primer sumo sacerdote el primero y el sumo sacerdote lo vemos a lo largo también de toda la Biblia desde que se instaura el orden sacerdotal por Moisés y donde Aarón es el primer sumo sacerdote nos damos cuenta que es un por supuesto un, una imagen una figura de Cristo pero el pueblo de Israel siempre fue eh, estu, perdón, siempre estuvo bajo la mirada del sumo sacerdote el sumo sacerdote era pasó a ser líder del pueblo de Israel pasó a ser líder de los sacerdotes quienes al final también dirigían el pueblo de Israel pasó a ser líder de la religión del pueblo de Israel entonces el sumo sacerdote es una figura muy muy importante dentro de la Biblia y lo vemos como digo a lo largo de toda la de todos los libros, seguramente la mayoría o, o todos nombran alguna vez al sumo sacerdote o, al, o al, a los sacerdotes. Y Aarón fue el primero, fue la figura, como digo, de Jesucristo. Jesucristo dice que el libro de Hebreos es nuestro gran sumo sacerdote y lo compara con, con Aarón, diciendo que eh, Aarón era del orden de la tribu de Leví, pero él era del orden de Melchizedek, un linaje diferente. Pero es. Es Aarón es una persona importante también dentro del libro, dentro de la Biblia, por supuesto. Es un personaje también principal del libro del Éxodo. Y también otro personaje principal del libro del Éxodo es Josué, quien era el ayudante, mano derecha, de Moisés. Josué, que significa salvación. Hijo de Nun, antes llamado Oseas, él se llama Oseas pero Moisés le cambia el nombre y le pone Josué, era de la tribu de Efraín, es muy importante destacar las tribus y vamos a empezar este estudio con la ayuda de Dios ir viendo las tribus de Israel porque según las tribus era una personalidad que tenían, era una forma de dirigirse, las tribus tenían cualidades diferentes, y el pueblo de Israel entero sale de estas doce tribus. Jesús venía de la tribu de Judá. Se hace la diferencia entre la tribu de Judá y el resto de las tribus. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces es importante ir viendo. Lo que significan. De dónde vienen cada personaje de cada tribu. Como dijo Josué era de la tribu de Efraín. Asociada siempre al liderazgo hasta Samuel. Hasta Samuel. Efraín era parte o era se comparaba con el liderazgo de Israel, como digo, hasta el libro de Samuel o hasta la vida de Samuel, Josué, o la tribu de Efraín era asociada al liderazgo. Josué también, como digo, era ayudante de Moisés, pasó más adelante, si seguimos leyendo la Biblia, después del Éxodo y de los primeros libros del Pentateuco a ser el líder de Israel, quien logró que Israel conquistara la tierra prometida. Es también un personaje importante dentro de este libro. Josué toma el liderazgo de este pueblo más adelante. Es de los espías que va también a ver las tierras prometidas y trae buena, o trae esperanza al pueblo de Israel. Es un personaje importante. Y quizás en... Segundo orden, o no tan importante, o no tan relevante, o no tan visto, porque no sé si haya tanta importancia o diferencia entre estos personajes, pero también encontramos el nombre y aparece el nombre de Caleb, otro ayudante de Moisés, se lo otorga a Hebrón a Caleb y era hijo de Jefone. Y otro personaje, no tan relevante como los primeros cuatro, pero también. Aparecen destacadas ocasiones, era María, la madre, perdón, la hermana de Moisés, eh, y Aarón, del nombre hebreo Miriam. También se le llama profetiza porque cuando cruzan el, el, el mar, ella toma la, la, el pandero y guía a las mujeres a alabar al Señor y, y hay un canto ahí de, de profecía, se le llama a lo largo de la Biblia como profetiza se dice o hay una tradición que dice que podría haber sido esposa de Caleb madre de Ur eso no es algo que lo diga la Biblia o, o que esté claro pero siempre es bueno destacar algunas cosas que la la, la la creencia dicen cómo se desarrolla el libro a lo largo de las páginas vemos que primero el cautiverio y post del capítulo 1 al capítulo 15. El cautiverio es algo muy importante para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Lo que ellos vivieron en cautividad, lo que ellos sufrieron, lo que les costó salir, siempre lo recuerdan. Hay una fiesta que eh, ellos celebran en, para recordar que anduvieron por el desierto, para recordar que fueron oprimidos para recordar el tiempo que ellos pasaron en el cautiverio. La Pascua tiene mucho simbolismo acerca de lo que ellos vivieron en el cautiverio, de la esperanza que iban a tener el cautiverio y la liberación por Dios. Como digo, empieza el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Después tenemos otra sección que es la prueba en el desierto, del capítulo 15 al capítulo 18. Todo esto es muy interesante destacarlo porque son figuras de lo que viven o de lo que pasa en el proceso de redención del cristiano. El proceso de redención del ser humano se ve reflejado en el éxodo. Cómo es que nosotros somos oprimidos por Satanás y posteriormente liberados por nuestro Salvador Jesucristo. Eso es un ejemplo el libro del Éxodo y nosotros vemos la redención real del ser humano reflejada en el libro del Éxodo. Por eso cada paso que el pueblo de Israel da, cada situación que ellos viven, cada sección del libro, nos, nos enseña a nosotros y nos sirve a nosotros para mirarnos a nosotros mismos y ver cómo fue nuestro proceso de redención. Después, desde el capítulo 19 al capítulo 24, Dios le entrega, el pacto a Israel o hace un pacto con Israel desde el capítulo 19 al versículo 24 el pacto del antiguo testamento también hay una teología, ¿no es cierto? hay un estudio acerca de los pactos que se hacen dentro de la Biblia ya Dios había hecho un pacto con Abraham ya Dios había hecho un pacto con Adán y Eva Dios había hecho un pacto ahora con el pueblo de Israel, con una nación completa y va a seguir haciendo pactos. Vemos dentro de la Biblia otros pactos: está el pacto con David, está el pacto con la iglesia. Hay diferentes pactos dentro de las Sagradas Escrituras, pero que son todos símbolos del pacto eterno de redención del ser humano. Todos los pactos de la Biblia forman un solo pacto que es un pacto que está planeado desde la eternidad para que los cristianos y los seres humanos tengamos redención. Después vemos del capítulo 25 al capítulo 31 la revelación de Dios del tabernáculo. Cómo Dios muestra el tabernáculo, lo que es, lo que será, y el tabernáculo también, quiero decirlo, es una figura hermosa de Jesucristo. Una figura maravillosa de lo que es Jesucristo, de su obra, de su personalidad, de lo que iba a hacer y lo que iba a representar. Cada parte del tabernáculo representaba y representa una parte de Jesucristo. Y lo vemos también en, en, en el libro del Éxodo y lo vemos más adelante a lo largo de toda la Biblia también. El tabernáculo forma una, una figura muy importante dentro de la, de, la, de la Biblia. Después del capítulo 32 al 34 tenemos la rebelión de Israel y el, y el juicio de Dios con Israel, o con esa generación, mejor dicho, no con Israel, pero sí con esa generación que se rebeló no solo contra Moisés, sino contra Dios. Del capítulo 35 al 39 tenemos la preparación ya del tabernáculo, como digo, esta figura. Eh, que marca un hito importante dentro del pueblo de Israel, está escrita aquí en el libro del Éxodo, del capítulo 35 al capítulo 39. Y por último tenemos la última sección, que es el levantamiento del tabernáculo en el capítulo 40. Y nos muestra el libro del Éxodo hasta el terminar una hermosa imagen de lo que es Dios. En este libro, el éxodo, nosotros vemos muchas características importantes, sobre todo creo que hay que resaltar también los diez mandamientos que son leyes que nosotros tenemos para guiar nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida cultural, nuestra vida religiosa, nuestra vida moral. Toda nuestra vida podemos guiarla con las leyes del Señor, en especial con los diez mandamientos que se encuentran en este libro con la ley que el Señor le entregó a Moisés que hasta el día de hoy sirven muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que Dios le entregó al pueblo de Israel se aplican y se pueden aplicar a nuestra vida. No estoy diciendo que debemos cumplir la ley al, al pie de la letra o que podamos, pero sí hay mucha, o lo esencial de la ley, mejor dicho, debemos cumplirlo. Lo que significa las cosas que habla acerca de la santidad, no solo de nosotros sino que de Dios. Son cosas que nosotros debemos aprender, debemos estudiar y hoy día empezaremos a estudiar este libro con la ayuda de nuestro Señor. Espero que nos dé la inteligencia, la sabiduría y que bendiga a todas las personas que van a escuchar este programa del Éxodo. El Éxodo, como digo, abarca una sección importante del Antiguo Testamento, pero, pero si lo hablamos en lo que influye en el resto de la Escritura influye, e influye demasiado, o influye mucho, mejor dicho. Influye mucho, el resto de la escritura, influye mucho a la cultura de Israel, que se ve hasta cuando Jesús aparece, en la escena de la Biblia, el éxodo era parte importante de la vida de los, de los israelitas. Este libro se pasa de la esclavitud de Egipto, a su milagrosa liberación, y vemos luego la institución de la pascua vemos la promulgación de la ley en el Sinaí la organización del culto público y casi todos los fundamentos de la vida judía los diez mandamientos, fiestas religiosas, primis, principios morales familiares, civiles y sociales de toda una nación eso se ve en el libro del éxodo el libro del éxodo por supuesto también termina con una nube lo vemos en el capítulo 40 con la nube descendiendo sobre el tabernáculo. Dando una esperanza a nosotros, pero en ese entonces al pueblo de Israel y a todos los cristianos. Dios habitando entre los seres humanos, pecadores. En forma de nube en el día y en forma de fuego en la noche.